0: Det är höstens första podd här på fotbollspodden Dribbler som sponsras av Vika supermarkets Spara på Vågsnes i Kadsta och kq 8 Vågsnesmacken. I höst kan du lyssna på poddar med bland annat Stig Fredriksson som vann två i e med blåvitt på 80-talet. Och en av Sveriges bästa målvakter genom tiderna Ronny Hellström som gjorde tre vm slutspel för Sverige på 70-talet. Det och mycket annat hör du på fotbollspodden Dribbler i höst. för dagens podd stämde jag träff med Stefan Ren och fick höra honom berätta om bastubad med Tommy Söderberg och videocoachning med Tobias Yssen och den mycket speciella relationen lyckats behålla till Djurgården och IFK Göteborg de två klubbar han vunnit nätt här allsvenskan med både som spelare och tränare. Det blev ett riktigt skönt fotbollssnack med honom i strålande solsken på läktaren på Vallala IP. Och Stefan, han var den solfattiga sommaren till trots oförskämt solbränd och fräsch.
1: För det första så har jag nog lätt för att, att bli brun. För andra så jobbar jag på fältet som de säger. Alltså jag ska ju vara på gräsmattan. Där gör jag väl förhoppningsvis mest nytta. Men som det har blivit, kanske lite mer nu för tidigt, så har blivit mer data så är här involverat. Och det är både för- och nackdelar. Samtidigt som man kan tycka att det det är lite spännande. Alltså det är ett bra verktyg att ha. Både för mig själv men också för... Alltså som det är nu då med tjejerna i, i laget. Och så här. De kan se sina egna matcher och, och man kan feedbacka. och Det är lite sånt där. Så att det, Jobbar jag, du mycket jag, jag,
0: med det? Har det liksom någonting som utvecklas?
1: Ja, jag börjar väl för några... Egentligen så var det väl 0-7 som vi, som vi började. Och då, då, då var det, egentligen, det var första året i blåvitt. Vi filmade egentligen alla våra träningsmatcher när vi börjar Så det var rätt kul. Och det är kan jag säga att, var en av de första träningsmatcherna där. Så, så var vi på en kille att du bör nog göra så här på plan. Så, men, jo, men det gör jag, sa han, <laughs> Och... Jag, faktiskt, jag kan säga att det var Tobias Hussén var också. också. Ja. Ja, fast han kom senare då i och för sig. Men, men det här var med Tobias Hussén då. Och alltså, nej men killar. Och det var ju både jag, Ted Olavsson och Jonas Olsson som vi satt och tittade på den här träningsmatchen vi hade spelat. Då. Så Tobbe, fan du måste... Det här tycker du ska göra liksom. Ja men det gör jag. Nej, nej, nej. Så, vi, vi kollade på videos, tog vi fram det. Så, så tittar han upp så sen var Grabbar, det, 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 jag kan inte säga något annat att ni har rätt. Och det var inte det, utan själva grejen var ju bara, vi ville bli liksom att han blir medveten om ja, det här. Va? Ja. Och jag tror att som ledare i mitt ledarskap och som tränare och ledare så är en av de viktigaste grejerna är att göra spelarna medvetna om saker. Och ting. då har vi ju om man pratar matcher och video och dator och allting sånt här, alltså att göra som i det här fallet när med tjejerna medmätar, eller killarna då. Att så här ser det ut på match. För många när man pratar matchen någon gång, man kan prata vet, som det har varit innan då. Då pratar man ju bara om alltså, sina egna bilder som man har. och Om man inte har tillgång till, till DVD och video och allt vad det är för någonting. Utan, då sitter ju, ja, man har 22 spelare där, då är det 23 olika bilder liksom.
0: Mm.
1: Men om jag sitter och pratar med en situation så har ja, du din bild i hjärnan så har jag min liksom. Men på något sätt så har du att du spelar upp det så här såg det ut. Liksom. Då har vi ju faset någonstans. Och så pratar vi ju samma bilder. Så det är en ganska bra start istället för 23 mm. olika bilder. Mm.
0: Jobbar du med den biten? Eller finns det när man kommer upp på högsta nivå i Sverige, här eller dam, folk anställda som klipper ihop sekvenser och sånt?
1: Ja, i eh, lovigt så var det inte jag som höll på med det. Då kunde man säga till, eh, i det fallet var det Ted Olavsson som gjorde ett fantastiskt jobb. Han klippte ihop vad man ville ha och det kunde vara individuella klipp och lagklipp och lagdelsklipp och rubbet. Och det var, det var riktigt bra. Sen så började jag ju GTX efter blåvitt och då tyckte jag att det var ganska bra hjälpmedel där. Så jag började alltså, klippa och kolla lite själv och sådana här grejer. Och det tar sin lilla tid att hålla på med det här så att det läggs ganska många timmar på att titta på motståndare och, och titta på våra egna matcher och lite sådana här grejer. Så att nu, nu klipper jag sånt själv. Mm. Är det en kul del av arbetet? Ja, eh, det tycker jag. Och framförallt när man känner att vi anammar saker och ting. Att, att vi, vi blir medvetna. Och, och säger att vi, vi tittar på, eller jag tittar på våra motståndare så tränar vi in någon liten variant. Det kan vara en hörnvariant eller vad som helst. Så, och sen så lyckas det. Och, och så kan man feedbacka tjejerna med det liksom att här om de svaga, bort i stolpen. Och är från då är det ju väldigt roligt liksom mm. att man känner Men när det går sämre ibland känner man att man har lagt så många timmar och så... så kan man känna så. att man
0: hänger ut någon ibland när man visar sekvenser? Eller de riktigt eh, gör någon groda?
1: Ja. Får man vara försiktig då? eller? Ja du, hur ärlig jag ska vara ibland här. Men det, det, det här är ju, jag vet ju 07 när vi börjar med Blåvitt då. Och det året tog vi i sm och, och då sa vi, det här handlar bara om ren utveckling. Att vi ska utvecklas alltså, ihop och liksom lära känna varandra också. För att det här kan ju vara rätt så känsligt liksom. Att, och då framförallt i början så tog vi kanske 50-50 grejer som vi måste bli bättre på. Grejer som vi är bra på. Men ju längre året gick så tog vi mer och mer positiva bilder, för vi märkte också att det var känsligt. Mm. Vi försökte inte hänga ut, utan mer bara om det är återkommande misstag, kanske lagdelsvis. Och så här, så att gör än en, en grodan, så det var väl ingenting som vi ville hänga ut så, utan det handlar mer om att är vi inte timade försvarspelet, kolla backlinjen ligger alldeles för högt upp, de kommer in bakom vår backlinje. Och gjorde vi det flera gånger på visar så visade vi det exempelvis. Va? Mm. Och så, Eh, visade vi det för grabbarna så gick vi ut och tränade på det, lite sådär va. Men det gick ju <här> ända fram till fotbollsgalan så var det en kille som hade han tagit ett glas öl också och sa fan Stefan du har sagt att jag ska förbättra det. Och det har jag gjort va. Nu står vi som SM-gulds vinnare va. Men det var jobbigt att höra liksom va. Så att det, det är klart att det, då kom känslorna fram va. Och det är klart att det kan vara lite jobbigt men vi stod ju där och, och, och skrattade lite ihop och tog en öl ihop och sa att fan det var värt det liksom, mm. och, det, och, det liksom okay och det är ju liksom någonstans okej och det är ju inte så jäkla kul att jag menar inte kritisera utan mer bara att vi skulle liksom fan, vi, vi lärde oss någonting mm. av det mm. och till slut så gav det ju liksom guld mm. så att, jag tycker på något sätt att vi växte ihop då men han fick vi ta den mesta skiten då <laughs> jag kanske, jag, jag stod ju mer och bara sa väl liksom, och det här kan vi förbättra eller vi då.
0: 50 år nästa år Stefan – Hur
1: känns det? Ja, – ja. ja, det är lite konstigt känns. Jag har faktiskt inte haft någon sån här åldersnoja hittills i alla fall. Så i, vad jag vet, jag kanske ska prata med frugan istället eller intervjua henne. Vi är över 20 år ihop nu. Så så jag kanske ska fråga henne om jag har haft någon ålderskris Men det har jag inte haft, utan mer bara att... Äh, fan, det börjar bli två år mm. Lite så. Mm. Det är ganska många år i 50. Liksom. Det är många ATP-poäng. Jag brukar jobbat. säga
0: att eh, ens ålder återspeglas i att man börjar få jäkligt gamla barn. Ja, ja.
1: det, det var tur att man upptäckte sex sent. Då. Nej, men... <skratt> 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 Nej, men... Vi har en gram som är 12, va? och han är inte så gammal än Men nu tycker man ju ändå, i och med att vi har ju ingenting att jämföra med... Eh, Jag och Annelin, utan... Han är 12 och vi tycker att han Hambar blir stor, men så stor är han vi inte riktigt än, liksom. så att ja, det, det är lite så. För ibland så glömmer man bort det Man, man ser bara, men helt plötsligt så har vår grabb växt en decimeter och så har han nästan snartan lika ja, stora. För jag har inte så stora fötter, men, men det var nästan samma storlek liksom, i, i skolan. Va? Vad hände nu bara på, på ett år? Liksom, va? Så är det klart att man märker att han växer. Född
0: 66 i sumpan. Ja. Ska man inte bli aik då, Stefan?
1: Ja, Jag har väl några ociviliserade kompisar som har blivit aik där runt omkring. Och... Men inte du? Nej, inte jag. Jag gick till, till Djurgården när jag var, var 12 år. Eh, mer av alltså ett, en slump. Inte så att jag liksom var får åka på något. Alltså skulle spela Djurgården utan mer att vi, vi var tre grabbar som spelade i sumpan som tyckte det var kul att spela fotboll. Så anmälde oss till ett läger som, som var ett Djurgårdsläger ute på Barnäsö. Eh, norr om Stockholm. Och där var eh, 1966 års tränare höll jag på att säga. Eh, samma år som vi var för. Han var tränare för dem. Och, och, så han frågade oss alla tre om vi ville börja där. Sen var det ju så att eh, min kompis då, en av de här två som var med hans farsa var ju jätte och så här och tyckte nog de att det var jättekul också liksom. Så att, eh, sen fick de, eh, de tre mammor och papper, de fick ju skjutsa lite i början där och sen blev det ju tunnelbana och bussar och lite sådana grejer liksom. Och så att, nej eh, det följs eh, ganska naturligt då de var så ung när de också. Mm. När man mm. lyssnar på dig och när man
0: när jag tänker på dig Stefan Ren, alltså, du känns ju som en urstockholmare för mig. Och ändå, om man börjar plussa lite så, det börjar gå upp mot en 15 år i Göteborg som spelare och ledare. Ja. Hur mycket göteborgare är du idag?
1: Ja, jag är nog ganska mycket göteborgare. På flera sätt. Jag, jag känner också i här i Göteborg att livet är lite lättare på ett sätt. Det är inte så mycket bilar och det är så kul när de klagar här på att det finns köer. Köer? Så ja, det finns inga köer här om man jämför. Man, Jag satt man just fast åker. i Tingsta tunnel Ja, det är där man inte ska åka Och där ska man ju undvika vissa tider. Liksom. Sen är stockholmarna bättre på att köra bil. Det är mm. Bättre på att alltså, växla filer och man hjälper varandra för att det är mer bilar. i göteborgarna sämre? Sen, eh, nej, sen gillar jag göteborgarna. Eh, det är klart att jag gillar stockholmare också. Men alltså, från vart stockholmare och är stockholmare så komma till Nystad. Jag tycker det är skönt folk. De är väldigt spontana första gången du, du pratar med dem och sen har de lite glimten i ögat. Va? Jag tycker att det är lätt att trivas i den här stan. Jag vet andra göteborgare som, som jag spelar ihop med här med som också trivs i stan. Som flyttade hit på 90-talet. Magnus Erlingmark, Micke Martinson, Pontus Kånmark. Micke Nilsson och, och alla är inte stockholmare där. Men, men alltså att, det är lätt att trivas i stan på så sätt. Så att, ja, nu är det som du ser det nog närmare 15 år här. och det. Ja, vi trivs bra. Till
0: skillnad från en kille som Jan Eriksson när han byter klubb. Och det blir ett sju jävla liv och polisbevakning och annat. Så har du på något sätt lyckats liksom lite som en smooth operator <går> bara liksom balansera. Ja, jag är lite göteborgare men, men, men ändå liksom lika älskad och lika omtyckt i, i Stockholm av djurgårdarna som i Göteborg av, av blåvittfansen eller kopparbergfansen. Vad är hemligheten, Stefan?
1: <går> ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag, det var ju en match efter jag Ja, nu får jag till och med lite gåshud. Jag kom, hade varit i Schweiz och det var så här att när jag var i Schweiz, jag var där 5 fem år, så hörde Djurgården av sig med ett jättefint koncept, tyckte jag, som passar mig jättebra. Jag skrev på ett kontrakt som var fem och ett halvt år. Jag fick spela hur länge jag ville. Det var 34 år när jag skrev på det där. Så jag tänkte liksom att ja, och sen så skulle jag gå lite tränarutbildning och ledarutbildning och sånt där. Och det var, tyckte jag var ett väldigt generöst erbjudande för en 34-åring. Och... Så vi flyttade ju hem till, ja, nu säger jag hem om Stockholm, men det är det mm. ju också liksom. Ja. Eh, och, och fick avrunda karriären där och det kändes väldigt spännande med liksom, den här nya konceptet som de hade alltså man spelar lite 4-3-3 det ska vara offensiv fotboll man låg i superettan men det var nästan som att man pratade allsvenskan och och det kändes ja, riktigt spännande så alltså lite nytänk med en liten halvgalen jugge som tränar tillsammans med Sören Luckers med, med Sören Åkerby som som, eh, som jobbade ihop då liksom. och det, ja, det... så eh... När jag började spela med Djurgården där så, så gick vi upp i Allsvenskan. och Ja, det känns som ett spännande lag och, och vi tränade som kan blev ett bra lag. Och, men vad det jag skulle komma till var att så kom vi till, till Ullevi här och spelade mot Göteborg. Och det var vi vann med 2-1 med Djurgården och, och då kan man ju tänka sig liksom, fan hur kommer det här? Ja Är de, blir det här, ska det bli hata nu eller vad det nu blir för någonting. Men efter matchen så står det liksom två klackar alltså och ropar mitt namn. Göteborgs publiken står och ropar mitt namn och Djurgårdspubliken. Då blir man så här, det fan, finns det här på mm. 2000-talet. Det, det, jag kan tycka ibland att det ibland finns det så mycket hatag i. grejer. Alltså jag precis mitt emellan två klackar och då det är inga små klubbar direkt heller mellan alltså Djurgården och Göteborg och... Och få känna sån ja, kärlek om jag får säga så. Mm. Och för mig var det helt fantastiskt. Jag, det är helt grymt att få uppleva en sån sak. Och det kommer jag aldrig glömma. Det är någonting som någon frågar så mig. Så ligger det väldigt nära hjärtat liksom, med en sån sak. Och på något sätt så har man ju blivit accepterad både i Djurgården och mm. i, i Göteborg. Finns det tydliga kulturskillnader? När jag spelade Djurgårdens på 80-talet. Mitten av 80-talet. Jag var 84 där med Hasse Backe som tränade faktiskt. Eh, nej Det vågar man knappt säga, men vi hade ju en ordförande som nästan gick omkring med, med lönerna i en plastkasse liksom. Mm. Och... Sen när man kom till, till Blåvit så där märkte man en skillnad på professionalitet på så sätt, att Blåvit låg längre fram. Det var som Materialan sa, nej massören var det. Palle han sa till Roger Gustafsson, han att du är så jävla noggrann va? Så åker vi och spelar en borta match i Halmstad så ska du fan mig ha två bussar med dig, om den första bussen går sönder va? Och det kan bli lite jobbigt tyckte han liksom. Ja, men det var lite så att de, Roger då som där var väldigt noggrann ja. och allting, alla detaljer och skulle se till att vi, vi, vi hade det bra och bara skulle fokusera på fotbollen. Och sen är det väl inte lika eh, vad ska du säga eh, vi får ju runt och kuskar runt lite överallt på så sätt. Men, men det de ställde krav på, det var liksom på plan. Mm. Sen fick vi hjälp väldigt mycket på utanför plan. Mm. Och där låg ju tycker jag då en, hel, en del år efter. När jag kom tillbaks andra vändan så tyckte jag liksom att då, då började hända grejer med Djurgården. Man styrde upp saker och ting. Och det var ju ja, runt 2000 då, när jag kom tillbaks. Då började liksom riktig, riktig träning och, och med styrketräning och, och men är du med och
0: påverkar det då med din rutin och att du kommer in och snart ska avsluta en karriär och kanske har någon tanke om att bli tränare? Liksom driver du på den utvecklingen då?
1: Det var redan där när jag kom. De hade redan börjat med styrketräning. Och det som var kul att se det var ju liksom att det var många, ganska många hungriga grabbar och, och man såg ju en framtid i det här. Men också från, från klubbens sida, man såg ju att, den liksom, att den var ju på väg att växa allting sånt va? Så vi hade ju några fina år på 2000-talet där som, som innebar SM-guld bland annat ett par stycken. Och, ja, tre stycken fick jag med om. En som spelare, eller ett som spelare och, och två som tränare. Men, men just den här professionaliteten som förändras, jag skulle nog säga de där 5-6 ja, åren i alla fall. Mm. Någonstans, där förändras klubben mycket och den är ju väldigt väl skött idag på så sätt. Om man tittar på att de är, är väldigt professionella. så gäller det att sköta ekonomi och allting mm. sånt också. Så att, ja.
0: Och när pengar kommer in också, kan man, kunde du liksom se en skillnad i det också? Påverkar det spelarna väldigt mycket i dina ögon när, när pengar kommer in i, i samband med det?
1: Om du tar blåvitt på 90-talet när vi spelar Champions League och allting sånt. Så tyckte inte jag att man såg någon skillnad på på spelarna på så sätt. Däremot så blev det kanske lite skillnad från klubbens sida att man börjar få det ganska bra förspänt och, och... kanske efter en ett antal år. Man har alltid varit väldigt noggranna med vilka rekryteringen man gör i Blåhavitt och frågar till de här spelarna dels hur, hur kanske en ny rekrytering innan man rekryterar en ny spelare. Alltså fråga spelarna. Om du exempelvis har spelat med den spelaren. Hur han är som fotbollsspelare men också som människa. Eh, jag tror inte att de var lika noggranna i slutet av 2000-talet. Med att kanske göra riktigt de här grejerna. Utan man hade pengar, man handlade. Mm. Och ibland så kanske gick det gick för, för fort på så sätt. Men till slut så sinade ju kassan även för, för blåvitt också. Och jag tror väl att förhoppningsvis så lärde man sig någonting därifrån.
0: Gör du så som tränare om du är intresserad av en spelare? Kan du... Gå och snacka med någon i ditt lag och kolla hur är
1: den killen eller tjejen så där, tror de skulle passa in i gruppen. Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Sen kan man alltid försöka bilda sin uppfattning. Men om du inte känner en spelare, du baserar dem på plan och såna här saker va? Men, men jag tror att många, i mitt fall i alla fall, så jag, jag tycker det är jätteviktigt vad det är för karaktär. Att man vill någonting på fotbollsplan. Och, sådana saker och kanske drivande i en utvecklingsfas så att säga. att Sådana spelare vill man ju ha. Tittar man på, om vi tar blåvitt på 90-talet då. man tittar på en sån som Thomas Wernersson. Den gamla målvakten. Skön härlig typ. allt alltid honom. Han var ju full av bus. Ja, full <laughs> av bus. Skön jäkel alltså. Och jag, jag, jag gillar ju honom, men eh, han såg ju till att vi hade många bra fotbollsspel, men också bra karaktärer liksom. så att det är roligt. Tittar man på när Djurgården börjar bygga lag och eh, tittar man lite på den sportchefen där, det vill säga Bosse Andersson. Eh, också en skön människa, också full av bus. Eh, just det här med att bygga lag och lite sådana saker. Va? Eh, min känsla är ju att han har fått in väldigt bra karaktär. De har ett lag. Mm. Och när man ser på pappret så kanske inte det laget är fullt av stjärnor idag. Utan det är ju lite nya, unga, hungriga spelare som är ganska okända för många. Men eh, han eller de har bytt ett lag. Mm. Så kan jag uppleva liksom. Så det är viktigt. Men en... Eh... En ung Stefan
0: Ren då, som kommer till, till Djurgården, vad är du då, 18, och har eh, först Hasse Backe och lite senare Tommy Söderberg som tränare. Två oh. killar som känns som att de lever och andas fotboll, lite grann så som jag nog ser på dig. Eh, vilken betydelse har de för din utveckling?
1: Backe hade jag bara ett år det var första året. Det som var kul var med Backe. Att det säger han, ja, det var jag som plockade upp. det, glömmer aldrig det igen. Nej, liksom. <här> <här> jag jag vara tacksam i skuld till Backe. Liksom. <här> Forever. <här> ja, nej, så att jag tyckte att han var bra, så för han vågade satsa på mig. Liksom. Så att det, det var väldigt kul. Sen kommer Mr Söderberg in. Nej, var jag cool har alltid gillat honom. Dels som fotbollstränare och ledare men också som människa. Han såg liksom helheten i en annan som människa på något sätt. Att, eh...
0: Jag har hört honom beskrivas som att han, han kunde glida in på ett hotellrum och sitta och köta med spelarna. Och snacka hästar eller, eller naja. någonting liksom på ett sätt som kanske inte andra tränare skulle göra. Ja.
1: Nej, men det Absolut, så var det ju. Eh... Han, han kom ju in på både det ena och det andra, vi satt i en buss någon gång så varför, varför kurserna med mer svartvita uppe i Norrland och brunvita i, i Skåne liksom? han, är alltså, han har en ganska bred reportar, en väldigt social kille liksom. att, och just det här med hästar och grejer liksom. och, nej så även om jag, vet, det skiljer ju några år mellan oss om man ska säga så, så alltså, kändes inte som det när de man pratar med han mm. väldigt öppen och, och jordnära person. Och,
0: kan man tappa i respekt mot spelare om man kommer för nära kan det vara en svår sits jag tänker i Djurgården då var du, var du 36-37 och kliver från spelare och till tränare kan det vara en svår
1: övergång Det skulle det kunna vara jag, vet ju, jag hade ju mina största tvivel första träningen med Djurgården då tränade jag dem, alltså de, och då var jag en individuell tränare, då var ju Sören Åkerby och sådan luckets kvar. Och då tränade jag alltså de grabbar jag hade spelat med, alltså mm. året innan. Och det var för mig lite konstig känsla. Och där var det så här, hur fan kommer grabbarna ta det här? Då? Liksom, va. Så då plockade jag ut lite spelare, och liksom, grabbar som var 30, Markus Karl, så exempelvis. Ja, ah, du ska träna på det här liksom. Och då, och då är frågan, kände jag så här, att tar handen, kan han det? Ska skratta? Eller vad händer här nu, liksom. Men det kändes som att nej men fan de körde. Och det var inga problem. Liksom. Utan då kändes det väldigt bra. Men det var min största fråga. Alltså, sen. Och efter det så kunde jag andas ut och kändes att det här blir bra. Det kör vi. Och så får vi se vad det blir av det. Däremot det här just att är man för tight jag tror ändå att du kanske har lite, lite distans på något sätt med, med, med spelar och så här. Men jag kommer aldrig glömma att Tommy Söderberg berättade en liten eh, historia. Eh, och så kände vi var i bastun på eh, Stockholmsstadion. Och vi satt där. Och det var liksom ingen, ingen sådär. Men han, han berättade tror jag lite i förtroende. Fast han bara berättade rakt upp och ner. Och jag satt där och tänkte fan, han berättar det här för mig jag är, vad var jag då, 19 år och sånt här. Och fan, det är rätt stort liksom kände jag att, att han, han öppnar sig så och berättar den här grejen. Och tänkte, fan, det är, han måste ha förtroende för mig liksom, va? Mm. Kände jag någonstans. Och, och där har jag tänkt på som ledare. Hur, hur liksom, hur öppen kan du vara ibland? Så ibland tänker jag så fan ska man bjuda på, det? ja men skitsamma då. Och ibland kan man känna så här, ja... Då tänker du på Tommy i Ja, <laughs> ja, ja. lite sådär liksom ja. va. Och det var, missförstå mig rätt, det var inget äckligt eller snuskigt eller så sånt där. Det utan ändå han
0: bara... gjorde att du kände att han litar på mig. Liksom. Ja,
1: ja precis va. Och det var mer bara liksom att, och det har jag tänkt på flera gånger. Ja men varför ska jag inte kunna bjuda på det här? Tommy bjuder ju på det här. Mm. Och det, eh, Tror du ja. att du har
0: ändrat dig under de här åren till idag. liksom Att du är en annan tränare för att du har blivit 10 år äldre.
1: Eh, förhoppningsvis så, så växer man ju liksom med, inte bara fysiskt. Då. <laughs> 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 och det är lite förjävligt. Men, <laughs> men det är bara konstigt att titta ner och konstatera ja, fan också. Ja. Men, men eh, jag tror väl att man man utvecklas som, som ledare och tränare hoppas jag. Mm. Så man inte bara står, till, står still på så sätt utan jag tror väl också för, för spelarnas skull att du måste hitta nya mm. övningar och även om du kanske har en, en röd tråd du vill göra men du kanske gör andra övningar för att du komma åt vissa saker utan mm. samma övningar eller, och då tror jag att det ligger lite ja, det är viktigt för en själv att liksom vilja, vilja utvecklas också så ibland så skulle jag önska att tiden räckte till till mer. Liksom, att man kanske låka åka med på i och, och titta på andra klubbar och tränare och, och träningar. och mm. lite sån där, uh, För att bli ja, utvecklas ännu mer. För det tror jag att allt man kan göra. Så att jag tror någonstans, ja. Annars står jag ju helt still och det, det är inte så mm. jävla kul.
0: Tommy Söderberg som en, som en inspirationskälla för, för dig som tränare. Vilka, vilka tränare mer än Tommy har påverkat dig mest?
1: Om du tar exempelvis Roger Gustafsson. Och det här försöker jag ta med mig från honom. Men jag står inte alltid för det. Jo, jag står för det. Men jag gör inte alltid det. Eh, kan jag kan känna själv ibland att jag... Eh, det är inte så ofta jag tappa humör, men det händer oftare än Roger i alla fall. Han såg ju till att vi mådde bra och vi hade ett bra lag, men vi hade inte jävla lag med vinnarskallar. Så att låg vi under i halvtid eller något sånt där, han behövde inte höja rösten, det var ju... 20 i rabbi som var förbannade. Hur fan kan vi spela så bra? Så då lugnar han oss åt andra hållet istället. Så att ja, men vi spelar ganska bra killar. Och då var det var nästan som att man blev mer förbannad. Vad fan säger du liksom? <laughs> Men han visste liksom ungefär vad det behövdes. För han, vi behövde lite lugn och ro. Bara gå igenom grejerna liksom. Att, bra lugn nu liksom. Ja men för, för att är det är så mycket alltså skallar som vill vinna i mitt rum och, och alla pratar lite, lite munt på varandra på något sätt. Så kan det lätt bli lite halv kaos. han såg liksom alltid till att det blev ganska lugnt. Sen gick man igenom några punkter och så. Ja, alltså blev det bra. Så blir... Ofta, ofta blir det bra till slut. Liksom, va? Och där försöker jag också vara liksom, att försöka vara lugn alltid. Men visst fan har jag höjt rösten flera gånger än Roger känns det som. Alltså, ändå. <laughs> <laughs> men
0: Tommy och Roger två eh, tränare som har haft jättestora framgångar. Men som... Eh, också har liksom backat tillbaks, gått ner och tränat yngre lag. Och, och det, alltså känslan är att men får jag bara vara kring fotboll så kan jag nästan hellre fostra unga spelare. Ja. Är det någonting som förenar de två och, och även som kanske kopplar ja, det, upp dem med
1: dig? Det tror jag. Alltså det, det jag kände liksom att med båda de här, det fanns en äkta passion för fotboll jag tror Roger är en visionär alltså med olika saker och ting med, om man tittar ute på ungdomsfotbollen i Blåhavet exempelvis Söderberg är likadan att just att se på ungdomar växa upp han är lärare alltså se till att de kommer rätt i samhället och, och blir bra personer men också liksom, eh, om vi pratar fotbollsspel se till att de, de växer som människor men samtidigt så blir de bra fotbollsspelare och väldigt prestigelösa människor, äh, väldigt mycket fötterna på jorden, aldrig liksom att de skulle ta tid för någon annan och, och, liksom, och, och försöka stå i centrum. Utan väldigt goda hjärtan båda två liksom, på så sätt. Och det, all heder åt dem på så sätt. Mm. Fantastiskt.
0: 22 någonting va? Så spelade du OS i sol. Det är ju jäkligt häftigt. Hur var, hur var
1: hela OS-upplevelsen? Den, den, var, den var ganska läcker, men jag fick inte så... Eh, vad ska jag säga. Första delen när vi spelade och var kvar i fotbollsturneringen så fick jag inte så mycket OS-känsla. Vi bodde 30 mil utanför OS-byn. Mm. Men det spelade egentligen inte så stor roll. Visst var det kul att kanske liksom känna att man skulle vilja vara i OS-byn, men man var ju där och spelade fotboll. Liksom. Sen åkte vi ut, jag tror det var, var det åttondelen eller kvarten mot Italien? Kvarten va? Ja, var det kvarten? Ja, mm. jag tror vi förlorade mot Italien där. Då åkte vi in och så bodde vi i os fyra, fem dagar. Och det var ju ganska läckert liksom. Det var ju rätt kul att se en man satt och så på tv någon som vann luft eller vad det nu är för någonting och jag kan inte alla begrepp på i allting va? Så en timme senare så stod han i matkön före mig och hade inte ens duschat. Va? Det är ganska läckert. Alltså. Ja. <laughs> Fast man kanske inte njöt av svettlukten så. Men, <laughs> så att, men, ja. men fanns det
0: tid liksom, den där jag tänker just den här OS-känslan att vara en del av något större och nu är vi det svenska laget liksom. kunde, ja. kunde man insupa det under de dagarna?
1: Ja men framförallt när man, och då hade vi ju sjuka, då hade vi ju åkt ur liksom, jag, jag tyckte mer att för när vi bodde där utanför då, 30 mil då, då var det några få lag där utanför och vi, vi spelade var precis som att vi låg på någon träningsturnering någonstans mm. i, i, som det kan vara i ja, Portugal och sånt här. så då, då fick man inte riktigt den känslan. Däremot så när man kom in då i OS-byn som jag sa att det var ju, men det var ju också att man, vi var ju inne och gick där med svenska. jag tror faktiskt jag har den OS-kostymen kvar. Riktigt gräsligt ful, men <laughs> kycklinggula sån här gabardinbyxor. Ja. Och sen en, en blågul, lite sån här... Ja, skulle
0: möjligtvis funka alltså... i någon sån här 80-tals eh, fest eller något. Ja, ja men ja. lite
1: så. Och, och jag har väl egentligen en kvar för att den är lite kult på något sätt. Inte för att jag tycker att den är speciellt snygg. Va? Så... att eh... Men, men när jag ser den och framförallt byxorna, liksom, gula gabardin <laughs> sådär, jag liksom, kände att... Det har hänt lite. Ja, det har hänt lite på så ja. sätt. Va? En erfarenhet
0: som kommer eh, strax därefter, det är erfarenheten om att bli proffs. Ja. Flytta till England. Ett Everton som eh, på den tiden, de hade väl vunnit ligan va? Det här är ju innan Premier League. Men de hade väl vunnit ligan
1: något, några år tidigare? Ja, några år tidigare så du kommer liksom 85, till en... hem, tror jag om man Kan det stämma? Men det var, var, här, det var det senare? Det något senare. Några år senare Ja tror jag. men 87 var de inte F-kuppen och sådär. Ja, det är ju liksom ja. ett
0: lag i, i, För att sätta dig i perspektiv. Du, går, du kommer till ett lag som är i den högsta nivån. Ja. Hur, hur var hela den grejen att bli proffs?
1: Ja, det var ganska läckert. Alltså på den tiden, då vet du nog det liksom att det plingade rutan och, och det var ju bara Premier League. Liksom. Och det, var, det var ju läckert. Liksom. Och ingen hade ju varit där på många år. Det var någon jäppe före mig där. Nej, men alltså som, och det, det var ju liksom, det var inte så där att man kunde ringa till några och säga fan jag kommer till England. Här. Utan det var ju, jag var ju själv där först. Då liksom. Men det var ju spännande. Liksom att Premier League också utav alla ligor
0: och var, hade du flera anbud liksom, eller var det att du fick ett, här ringer Everton det är bara att sticka liksom, eller hur var det? Har hade du väl kört en fem
1: år eller något i Djurgården? Ja det här var ju sommaren 89 då och vi hade spelat landskamp här ser man lite vad det här landslaget om man är med i landslaget och det kan jag göra också vi spelade landskampen under Brasilien och vann med 2-1 så efter det så pratade jag med några klubbar och Faktum var att eh, jag satt och pratade med Van Gare, eh, Och han ville att vi skulle komma till Monaco Coolt Han sa att ja, men du, får, du spelar med bredvid Glenn Hoddle <laughs> Glenn Hoddle, ge mig kontrakt liksom <laughs> ja. fan. Men jag sa att det hänger på en sak, för det var ju bara tre utlänningar på den tiden då i, Tror jag Kan Men Han sa så här att Vi måste sälja en spelare, annars går det inte va? Och jag är inte säkert att det går om det nu på ekonomin några gånger. Sen gick det några dagar och jag satt där och hoppade han skulle göra av sig igen Och det gjorde han ju. Men tyvärr så hade han ju liksom lite dåliga, de hade inte lyckats sälja och Så det vart ingenting. Men jag hade erbjuden från några andra klubbar också, bland annat Everton. Och Men hade jag nog fått välja så hade jag nog valt Monaco. Alltså just det här med... Den franska fotbollen och, och Glenn Hodder lilla ju liksom på något sätt. Va?
0: Svårt att inte gilla sen, honom.
1: Nej, men sen var det också så här att de var först också. Det var inte riktigt, alltså Everton kom några dagar senare. Så att de liksom hade, inte, hade inte han liksom tackat nej då, om alltså, de fick inte sålt det, vad det nu var för någonting. Så hade jag nog gått till, till Monaco. Eller jag hade gjort alla de här ja, veckan. Ja. Uh, däremot så kom ju det här med Everton sen och det, det var inte så att jag blev ledsen på något sätt nej, men det nej, kom nej. ju några dagar senare så att, eh... du var i ett stim där då efter den här landskampen ja, det, som det det. Jag som det. Alltså. Fan, hade jag mutat några eller? jag vet inte <laughs> riktigt var det var alltså. men, men då kändes det som att eh... ja då var det ju något på gång där och sen så, eh, sen tyckte jag liksom, det var inget att tveka på, jag hade en annan klubb i Schweiz bland annat som, som hörde av sig men då tyckte jag liksom att då ville jag gå till Everton och, och testa på det livet och jag, jag trivdes väldigt bra det var väl egentligen en sak som, som jag ångrar därifrån och det var att jag inte tog för mig tillräckligt Jag tyckte liksom att fan, det är bra spelare men fan, jag skulle kunna matcha de här liksom mm. Men jag kände liksom att jag hade tagit för mig för lite liksom, tyckte jag i början av, så här, så att, ska Jag alltså jag var ju ingen mittback som uppehängde kanske utan jag spelar ju så här mitt spel då, och då måste, jag tyckte inte jag vågade göra det riktigt från början och det var någonting som jag ångrar riktigt. Det var någonting som jag tog med mig. Så alltså att nästa klubb jag kommer till, då ska jag fan ta med mig det. Försökte du liksom anpassa dig för mycket helt enkelt då, eller? Ja, kanske lite liksom. Att, ja. ja, men lite sådär. Ja, men det här blir bra. Det här blir nog om lite sådär liksom. Va? Mm. Och ja, det var lite synd. För jag var nog lite svensk i mentaliteten där liksom. Att man behöver vara lite tuffare också liksom mm. att
0: vad hade men, de för men, lirare i Everton då?
1: Ja, Stuart McCall, som blev en skotsk landslagsspelare. Han var precis på, på gränsen just då, tror jag. En bra inemittfältare. Tony Cotty. Neil McDonald, en vänsterback från Newcastle. Så allt han sa, höggan bara mitt i meningen. Staffan! <laughs> Staffan! Huh? Staff, hungry! If I'm hungry? ja. Yeah. <laughs> Nej, det var lite, lite roligt så, här, så, men det var ju så att då bodde vi i Southport som det hette en liten bit utanför träningsanläggningen. och då var vi fem grabbar och vi, vi körde liksom var femte vecka så då plockade man upp grabbarna på vägen och så här liksom. så att jag, vi, vi var ett jätteskönt gäng där så. Mm. och jag trädde så jättebra liksom. men det var lite så där att jag kände att äh, jag kom lite snett in i det liksom, va. Och då är det svårt att reparera, för att flyttar man utomlands så är det jäkligt viktigt. Dels för laget och, och eh, dina lag, alltså lagkompisar och ser vad det är för typ, och så här, men också för fansen och allting sånt. Och jag tyckte att jag lite precis sådär. Jag tror att starten är väldigt viktig, att de ser att du kan spela fotboll och det liksom. För idag får de i alla fall en bild av det, att du kan, att du kan spela liksom. Mm. Sen kan du få en svacka lite senare liksom.
0: Men kände du inte liksom ja. att du hade riktigt tränarens förtroende eftersom du då ville börja anpassa det och kanske bli en mer brittisk spelare eller något sånt?
1: Ja, men sen var det väl lätt. Okej, det är ju lätt att skylla på det utan det, nu var det ju andra tränaren som hade sett mig och Colin Harvey som var huvudtränare hade väl aldrig sett mig så utan det var Nej, andra okej. tränaren som hade rekommenderat Men jag, 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 jag tror mycket är ju faktiskt upp till en själv vad fan man gör av grejerna mm. liksom va? Och jag tyckte inte riktigt att jag tog chansen till 100% utan var lite för blyg och tänkte att ja, det får jag ta med mig. Mm. Men det jag kände också, var också att när jag flyttade därifrån kände jag att jag var lite otålig. Jag hade ju ett fyraårskontrakt. Ekonomiskt sett så hade det gjort det mycket bättre. Om man bara ska prata ekonomi av att stanna kvar. Mm. Jag var alldeles för otålig. Jag ville spela fotboll liksom. mm. För då kände jag att jag spelade lite grann. Jag kunde vara på, på bänken. Jag kunde vara på läktaren Så fan... Tappar för mycket liksom och jag ville spela och det är inte säkert att jag får spela en annan klubb men chansen kanske är större i alla fall att mm. man börjar om någonstans mm.
0: så har det ju blåvit av sig Hade de liksom fått uh, nys om att som det här det går inte klockrent för en i, i
1: Everton Ja det var väl ingen sådär utan jag menar, det, var, det fanns ju massmedia även på den tiden och sådär liksom, och Jo sådär. men jag menar
0: att man hör av sig till någon som har ett fyraårigt proffskontrakt, ska du komma hem det är väl inte kanske... Nej
1: men ja, de, de kanske kände att ja, jag var lite otålig, vad vet jag? Jag vet inte. Men jag blev i alla fall intresserad. För jag, jag tyckte att liksom Blåvit var ju en stor klubb på så sätt. Jag ska säga så här som inte många vet om, jag ska vara helt ärlig. att Jag ringde till Djurgården och frågade om de var intresserade i så fall jag tyckte också att då, jag var tio år i Djurgården och ja. då, då tyckte jag liksom att då kan jag i alla fall lyssna med dem. De hade inte råd att köpa hem Nej. Jag blev ju Sveriges dyraste fotbollsspelare på den tiden. Och det var väl någonting som satte sig lite i min skalle när jag kom hem. För att jag, jag har nog aldrig haft en sån svacka tror jag som jag hade när jag kom hem där. Prestations? ja nej, men lite sådär ja, men också att jag märkt att jag tappat självförtroende lite grann. Mm. utan man tänker mm. på det mm. och då hade det gått ett halvår lite drygt och känt att jag har dippat lite på slutet och bara känna att jag har inte samma självförtroende mm. och så blev jag Sveriges dyraste fotbollsspelare och så spelade vi något här inomhus SM och så slår någon jävla straff i stolpen och lite så jag fan det var inte bra och Då börjat börja tänka ännu mer och börjat liksom vad mm. mm. är måste vi här gick åt helvete. Mm. Och det, där ser man vad det här men, mentala betyder ändå. Otroligt viktigt. Ja, det var nog värsta månader i mitt liv fotbollsmässigt om man ser det så. Ja. Eh, fotbollsmässigt att fan Bara jobba med en sån här grej. Då har det bara skett naturligt innan. Liksom. Men helt plötsligt så ja, spelade inte regelbundet och så eh, gick det inget bra. Och så försökte du allting. Liksom. Jag måste ju gå lägga mig tidigare på kvällen och bla 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 och du vet mm. hur man blir. och mm. Sådär liksom, men så här plötsligt så bara spelade vi en match och det Örebro borta. Vi var med sex och gjorde ett måla. Men det var framförallt det var en dribbling som jag gick hem. Ja. Och så kände jag, men skönt. Och så liksom känns det, jag men fan. Tänk vad sjukt det kan vara. Va? Men så, så upplevde jag det liksom att Fan det kan vara så lite som gör det. Mm. Så efter den matchen så kände jag. Mm funkar. Det, Tillbaka, liksom. ja. Ja. Mm. Men med
0: din spelstil tänker jag, liksom vill ha mycket boll, måste våga göra måste våga göra svåra saker, där är väl självförtroendet superviktigt. Ja, liksom.
1: ja. ja men visst är det så. Och jag, jag ska säga helt ärligt att jag dribblar inte för att kanske roa publiken, utan det är ju för att jag ska komma ur någon situation, eller mm. för att vi, vi kommer åt ett bättre läge eller något sånt där. Och så slutar jag kanske lite med det att jag bara drar ner det i någon ja, Men då är det inte riktigt jag mm. och då börjar man tveka lite ja, så här ja. liksom. Men om vi backar tillbaka
0: lite grann till, till de här åren i, i blåvitt. Alltså det är ju lite Kung Midas här. Alltså från, från den här tiden och, och nästan framåt så har du ju det är ju SM-guld på SM-guld. Du har ju verkligen kommit in rätt i de klubbarna. Sen när du, ja. tänker jag, när du, när du kommer tillbaka till Djurgården och sen när du går till, till Blåvitt igen. Då har det väl liksom varit guld på guld på guld.
1: Ja, det gäller att flytta. <laughs> alltså det. Det på något sätt. Ja. Att, äh,
0: ja, men Blåvitt kom ju tillbaka där i början på 90-talet när du kommer dit. De har haft en kanske liten liten svacka efter det här 87-guldet. -guldet. Ja. Mm. Men hur var... Hur var de fem åren? För det var ju ett otroligt framgångsrikt fotbollslag.
1: Det var fantastiskt roligt. Det är faktiskt sex och ett halvt år som jag var här. Uh -huh. Och... Det var väldigt mycket minnen. Alltså om vi tittar fotbollsmässigt så man fick vara med och uppleva med den svenska kuppen och SM varje år förutom ett. Mm. Och få vinna det liksom. Och, och sen... Men det året så var vi ute i Champions League för första gången och då, då var det bara åtta lag som gick till Champions League tror jag. Och då var vi ett bland dem och då kom vi tvåa i gruppen, det fick inte ens spela att med finalen utan då var det ettan där ettan där. Och Milan var ju före oss i, i gruppen, så mötte de ett så blev det final tror jag men det, det, de andra. Men då var vi ju liksom bland de fyra i Europa tror jag, något sånt här, om man ska ja. räkna det så. Ja, ja, och vi kunde åka iväg, vi kunde sitta, ja vi samlades på Kamlakånen eftermiddag och lördagsmorgon och sen drog vi iväg till Tyskland och vi spelade fyrmansvist var och timmar senare man var framme ut och spelade match och så spelade vi match och så hem igen 12 timmars fyrmansvist och, och landade här höll jag på att säga med bussen och söndag morgon och så. Och så tänkte man fan vad får man gjorde i helgen och spelar fyrmansvist och ja, så var vi matchen mellan jag just det, ja, det var lite liksom... så. Men, Men var, en,
0: sådär, var en lite sån här nästan som surrealistisk känsla för här snackar vi liksom det var Man United, det var Bayern München det var Milan, det var ja. Barcelona det, ja, det, det är ver det. verkligen right up there med de absolut bästa ja.
1: Och det, det var fantastiskt och när man spelade. Vi kände ju liksom att fan, vi har chansen varenda, vilka vi möter kändes det som. För att, mm. det var ju inga som... Visst, ja. det var jättebra lag och med, och med all respekt men vi, vi hade ett jävla bra lag. Alla var snabba utom jag tror jag. Jävla... För, ja, men vilken... jag vet att Blåvitt pratade om det här. Ska vi klara oss nationellt? Alltså satsa på ett internationellt lag, ett snabbt lag liksom. Okej. För en annan som var skitbra. Du sprang ju vindpundar runt omkring. Liksom. Det var, det var jättebra. Liksom. Alltså det, det, var, det var nästan lite otroligt. Då. Man hamnar i en slags bubbla med, med fotbollen ibland. Då. Ja. När man är liksom ur det så då tittar man tillbaka ibland så här. Att, fan, vad roligt det var. Liksom. Mm. Och vi hade ju fantastiska olika alltså karaktärer till människor som jag berättade om. Det smällde ju på träningarna så här, men men så man gick ut därifrån det var allting som vanligt så mm. gick man och käka med laget att det roligt ihop det var fantastiskt roligt ihop liksom. det är det med att fan, man brydde sig inte om man åkte till Tyskland och spela och, och, och spela en fotbollsmatch var roligt i bussen och spela mm. en fotbollsmatch i Tyskland och det var ju förberedelse för liksom, att spela internationella matcher vi åkte till Skottland och spelade matcher. Vi åkte till Holland och spelade matcher. Det var mycket förberedelse för, för internationella. Att vi ska klara av den. Väl, men jag, tror. jag tror ju det. Så ska man göra det så kan man prata mycket. Man vill i teorin. Men det måste vara där i praktiken. att mm. spela de här matcherna. Liksom. Så, Vilken jag... av de här
0: matcherna och arenorna tänker jag. minst du som, som riktigt häftiga?
1: Alltså om man man tittar på, alltså man har mött Manchester United, Barcelona, Bayern München och jättehäftiga lag. Och... Men de största minnena, alltså på, på ett sätt, och man bara pratar publik, så är det Turkiet, det är helt sjukt. Alltså vilken stämning. Alltså. Jag tror det var att skulle möta Galatasaray. Jag har lite taskigt minne ibland. Alltså. Men, ja, vi har mött Fenerbahce och turkiska landslag. Men det var inte Champions League. Då, var det, då bodde vi här uppe på Kärrattalm Och så var stadion långt där nere. Så gick vi och vila på eftermiddagen. Och, låg och sov där. Så vaknade det Fann jävla liv det är. Liksom. Och då är det ju är det fullsatt i stadion. 40 000. Och jag tänkte, man, fan, nu på eftermiddagen. Liksom. Då har de kö Att Vi såg det när vi åkte till träningen på morgonen och tränade vi inte på staden, men vi åkte förbi staden. Då satt ju hundratals och köade 10 liksom, timmar innan match. Va? Och sen så, ja, vad blev det då? 6 timmar innan match, 5 timmar fullsatt. Liksom, så när jag kommer dit allt när jag kom till Turkiet så var det alltid liksom, ja, 5-0 står det. 5 -0. 5 -0. det, är liksom, det Turkiska landslag, Galatasaray, Fenerbahce, you name it. Liksom, va? Det var alltid 5-0. Motståndare liksom, skulle krossas. Liksom. Ja, det är ja. alltid 5-0. Med ett sånt jäkla liv och jag, jag kommer ihåg när vi skulle ut då mot hela Saraya så, så, så sa de att Ska ni verkligen gå ut sådana match? Ja, var, varför inte? Vi kollar alltid plan och sådär. Mm -hmm. så, ja, men det kanske inte är någon bra idé, tyckte <laughs> de liksom. Här var, var, nej, men det är ganska livat där ute liksom. okej. Och du vet, det var ju verkligen livat va? Och ja, då var det fullt som sagt. Det, det häftigaste var då, så att om du har en rena som såg ut så här och fast då är det 10 000 på varje. Ja så börjar de sjunga där och så börjar de hoppa, sen fyllde nästa i sen nästa, sen nästa, sen stod 40 000 hoppa och bara sjöng liksom. och så kom vi ut där, det blev ett jävla liv då pratade vi två timmar med matchen och det blev ett jävla liv och bredvid mig landade en jävla kniv liksom, de kastade in. Va? fast den var inte. Den där man kunde fälla ut liksom. man bara, oj här blir det livat liksom, och jag ska nog säga så här helt ärligt, att den, den matchen Ja vi har nog aldrig haft så lite boll tror jag i en match. Inte ens mot Barcelona borta tror jag. Jag tror de vann eh, hörnstatistiken med 18-1 eller något. Vi fick ju en hörna 12 minuter från slutet där som Erling Mark knoppade in och vi vann med 1-0. Va? Liksom... Men det gäller att stå emot det här mentala. Liksom, och... Går man ut mot publiken då 1-0? Nej, <laughs> Nej, man gör det inte. Man med. smyger ner i katakomberna där någonstans. Liksom, va? Ja. Nej, men, men...
0: Hur tror du det skulle vara att spela ett sånt lag? Och vara upphöjd som en stjärnspelare från, som kommer från Sverige och ska... Ja, det måste
1: ju vara något alldeles speciellt. Ja, det tror jag. Absolut fan. Det tycker jag. Vi, du vet, serien eller serien säger Det vände precis. Det var ju gruppspel då. Mm. Så vände det och vi mötte Galatasaray hemma. Och jag mötte en kille en liten kille, jag tänkte, fan. Nej. Han var inte så jävla mycket här i Djurgården. Alltså med all respekt, men jag jag tyckte inte han var så bra på ull liksom va så jävla bra var hemma sen. Vad fan har du käkat, tänkte jag liksom. jäkla vilken sprutt det var. Men just det här med, om man tittar med bland annat turkiska lag, det är en skillnad om att spela borta grekiska lag. Mm. Det, det är en viss skillnad på så sätt. Mm. Mm. Men, där, men då ska man ju
0: hantera det också. För jag menar, man, man, visst kan man lyftas i den där grytan, men man kan väl säkert också bli
1: väldigt liten. Ja, ja, ja. visst det är det väl så. Men det är ju där du försöker ta fram det här mentala. Mm. Liksom, att mm. försöka vara liksom bäst när det gäller att och, och alla kan intala sig. Men vi hade haft ett jävla skönt go i laget och vi också så här, vi vi offrar fötter för varandra. Liksom. Att mm. fan, missa när man en, en, en dribbling ja, då hade man lagkamrat bakom och tur var väl det då. Mm. Nu förstås. det förstås. Jo, det hände det, men, men, förstås, ja, Jag hade ju <laughs> gumbar som kunde reparera. Det, ja, jag kommer ihåg på slutet där då. Och... Dom, jag, jag tror de hade sex eller sju hörner på raken var liksom, det var slutminuterna och dommar han så det var inspark igen, han pekar ut mot hörnflaggan var men då gäller det att liksom bita ihop det är liksom inget ingen det gnälla på dommar liksom, utan men det är sån här äh, grejer Och då skrev väl han stod på linjen och bara skri, Bort med bollen, bort med bollen. Och Jocke kan bli så jävla trött på. så. jo får fan gå ut och plocka en boll jävel din trötta jävel. Liksom. 40-30, det bara bomba liksom grejer. Och du bara, vad tror du vi skrek. håller på med? Ja, ja, ja. Bort med bollen, jag kan också. Och Jocke var ut och plocka en bolljävel för en gångs skull. Liksom. Så det är rätt så kul, det här minne man har. liksom. Ja. Ja, nej. Så, att det, så, så det är nog eh, en av de här grejerna. Att just i, i Turkiet där var det ja, det var riktigt bra folk på, mm. på, på sakerna. Sen vet man ju liksom att Man United de fick en hörna. Då var det 50 000 som reste. Så, bara skrek. liksom. Ja. Så visste det är väl en skillnad alltså, där också. Det är ju bra stämning. Liksom. Men jag tycker ändå Turkiet är... Ja. Mm. Häftigt. Ja, lite så tycker jag.
0: En annan ganska god upplevelse måste väl ha varit de där sommarveckorna i USA, 1994. Ja, det var en ganska skön känsla. Hur var det att bli uppropad? Du ska in ren eh,
1: 20 kvar semifinal ja. mot Brasilien. Det, var, det blev rött kort på jorden. Mm. Så då liksom, då började fundera, alltså, ganska, ja, började hoppa in och det blev rätt snabbt. Så att, är det är klart att det blir lite puls. Och man hann ju fundera lite ändå, även om det gick rätt snabbt. Liksom, fan. Var det hundratusen på läktarna eller vad det nu var liksom. mm. Och så jag hade jag ändå funderat liksom, att ja, men fan, man kan göra någonting bra, det kan bli roligt och man kan bidra lite. Det mm. vi såg lite energilösa ut liksom va? Jag måste säga att vi, Brasilien var bättre den dagen, det var äh, tyvärr alltså. Mm. Men det var, det var läckert att hoppa in. jag hade gärna gjort det fler gånger. Då. Mm. Så det är klart att man bliv, var besviken när vi förlorade. Det var ju inte
0: jättemycket spel om man säger turneringen är stort. Det var ju ett hyfsat mittfält att konkurrera med. Hur är du som truppspelare? och som in kanske, Som <laughs> kanske inte får lyra så
1: mycket? Nej, jag, jag tror väl att jag var ganska okej. Okay, så där. Håller du
0: humöret uppe?
1: Ja, det måste man göra. Det tycker jag själv att jag gjorde i alla fall. Liksom. Sen är det också så att vi liksom, alltså, spelar bra. Mm. Sverige spelar bra och, och jag hade två grabbar som var ganska bra med, med svart och liksom. Va. Och det är väl också något som man får säga att det är, man, får, man får lyfta på hatten för de gjorde det förbannat bra liksom. Men det är självklart att jag vill spela liksom. Men jag kan inte säga så att Thomas Svensson gjorde fel liksom. <laughs> <laughs> Men vi är lag som vi vunnit guld liksom. Det känns inte riktigt rätt eller?
0: 20 år senare Vill jag, vill jag bara säga se. Hur fan tänkte du Ja det är lite
1: så ja. att Det är liksom, det är bara att lyfta på hatten. De, de grabbarna var bra liksom. och Det var många som spelade ordinarie bra lag liksom. mm. Både Svarts och Tern och, och Rolin och, eh, Patrik Andersson Och Alltså, fan, Bra lag och det, det krävs nog att man spelar i hyfsade lag utomlands i alla fall och sen mm. visst allsvenska lag också så var ju inte det. Men att du spelar i rätt så bra lag för att komma någonstans. Jag tänker på, man pratar om landslaget idag liksom. Att det är lite så si och så med speltiden för många. Liksom. Mm. och Då är det inte så lätt att prestera landslaget heller. Jag säger bara på den lilla tid som jag var i Everton och, och inte spela. Mm. Tänker på sånt som... Rosenberg som kom hem till Malmö och presterade direkt vilket jag kan inte fundera på sådana grejer fan, det där är bra gjort alltså mm. jag hade inte spelat mycket på ett och ett halvt år tror jag var. och kom hem och presterade på en gång men mm. alltså jag kanske liksom fan, det tog flera månader innan jag liksom hittade Mm. Det rätta självförtroendet och mig själv liksom på så sätt. Mm.
0: Men den här tränarkarriären som, som följde sen efter eh, den aktiva karriären, efter VM och proffsessioner i Schweiz. Och, var det liksom alltid givet för dig att förlänga din karriär med, med en tränarkarriär?
1: Nej, inte ens nära om jag ska vara helt ärlig. Utan jag har alltid gillat att spela fotboll. Jag har aldrig funderat på så mycket vad tränare tror jag. Sådär. Utan det är mer bara att jag tycker fotboll är jävligt kul och det tycker jag än idag. Mm. Så att, hade jag inte haft fotbollen så vet jag fan, vad skulle jag göra. Jag utbildar målare egentligen. Och då är jag jätteglad för att jag gick för Nu kan jag i alla fall måla tapetera lite och sådär. Men, men och, och, det är mycket roligare att jobba med fotbollen om jag ska vara helt ärlig. Och jag har ju fått stora nöj för att liksom få jobba med det här hela tiden. Liksom. Men det visste jag inte då när jag var yngre. Utan mm. mer bara när jag. Man kände, framförallt var det när jag skrev kontraktet i, i Schweiz där med jungeln.
0: Ja, där du kunde få välja när du ville
1: kliva av. Ja. Det måste ju vara en, en unik förmån. Ja, mm. helt sjuk. Mm. Så jag hade egentligen, jag var lite sugen på att sluta året innan. Jag slutade. Jag slutade ju efter 2002 då. Och 2001 kom vi tvåa i Allsvenskan. Jag var lite så här: men fan det kanske är bra nu lite sådär. Men så hade jag ett långt samtal med Putti Karlsson och... Ja, de ville att vi skulle fortsätta ett år till men det jag såg var att vi skulle kunna vinna SM-guld det var det som triggade mig ett år till mm. liksom att spela sen tyckte jag ju fortfarande att det var kul att spela annars hade jag inte gjort det vi spelade, en, tycker jag, en rolig fotboll det var kul liksom att spela det var inte bara liksom ja, jag tar ett år till och försöka hålla sig kvar i allsvenskan, utan vi var ju ibland topplagen och spelade ett bra fotboll jag tyckte liksom mm. att fasiken alltså, ja, det kan bli spännande år mm. och då körde jag ett år till liksom mm. Men hade vi, hade vi gått sämre Jag vet inte fan om jag kört det ett år till Men jag ska säga så här helt ärligt att Djurgården har inte vunnit sedan 1966 Och det var det året jag föddes Tänk om man kunde få avsluta Med ett sm guld liksom. mm. Två är ingen jävel som kommer ihåg Två är, det, det är samma sak för mig också Okej, okay, det, det är väl inte så dåligt Men det är fan inte Det är inte äta. Nej, det är inte etta liksom. Så jag tänkte att Ja, ja, ett år till. Jag ska ge er ett år till, liksom. så det var. Och då,
0: bara ett par år senare, var det 2007. Då blir du utsedd till Sveriges bästa tränare.
1: Ja, nej, 2009 var det. Var 2009? Ja. ja.
0: Och så nu, krivet över till från herrfotboll till damfotboll. Mm. Och då tänker jag så här: Stefan Ren. nästa förbundskapten.
1: <laughs> Va? <laughs> nej, jag tänker nej. väl inte riktigt till de barnen. Alltså. Inte? Nej, alltså... Eh, alltså, om du... Det, det, det. När
0: Hamrin tillträdde... Ja. Var du, var du med i något snack?
1: Nej, det tror jag inte. Det är, inte jag det är som... ingen som har
0: snackat med dig? Nej. Nej, nej. nej, nej. För jag nej, tänker nej. att... Då, jag menar, är man i, i toppen av bland de allsvenska tränarna så ska man väl ändå kanske finnas med i snacket? Nu var du ju ja. ganska grön
1: då, men, ja. men nu... Ja, jo. Men det är ingenting som jag går och funderar på. Jag funderar liksom på nästa tre, nästa match och sådär liksom att jag är rätt övertygad om att gör man ett bra jobb så någonstans så kanske man får ett nytt jobb. Mm. Det är det viktigaste. Men jag tror att för mig har allt varit viktigast att man trivs både som spelare och ledare och det är någonting som jag gör. Jag trivs med det här, det jag håller på med då. Så att, eh, Du går i... Och nästan lite söd, söd, och röget, Söderbergs så Råga. Ja. ja, men eller hur? Ja. Ja, men så är det lite. Får
0: Absolut. jag bara vara kvar i den här miljön så... Det är inte, jag tolkar dig som att du säger att det inte är liksom något visst mål som är det, något lag eller så, eller? Eller finns det något drömjobb
1: i horisonten? Nej, ja, men alltså, vi skulle vara kul kanske att kanske testa utomlands på ett sätt, men... Samtidigt så, så vet jag att det, det går rätt fort med, med, med saker och ting. Det, det, alltså ena år kan gå jättebra, och nästa år så kan det gå sämre liksom, och, mm. Jag vet inte, vi trivs bra familjen här i Göteborg och det, det var väl så alltså efter blåvet där, när det inte blev någon förlängning då så då gjorde vi ett val eh, familjen att ja men vi stannar i Göteborg för vi trivs här. Mm. Jag kunde ha fortsatt i, i, i Häraldsvenskan men då hade vi fått flytta. Så där blev ett val någonstans och då började jag i eh, och det är absolut ingenting som jag har ångrat, utan mm. allt tar sin tid. Grabben går i skolan, han trivs och så här liksom, och vi, vi trivs jättebra så här va? Men sen, sen om det kommer något nytt erbjudande eller något sånt där och man kanske får. ja men då får det ha sin tid liksom va? att ja. Men jag vet ju hur det är det här med, med, med tränare. Att det ena året så kan det gå hur bra som helst och sen så nästa år så går det inte alls lika bra. Går det fort ja. Nej, men Jag bara tittar på ja. Djurgården liksom. Du du, du, SM-guld ena året 2003. Mm. 2004 för Zoran, Luckersparken som huvudtränare. 2005 så har vi SM-guld, Michelle Jonerberg. 2006 för sparken Jonerberg. Alltså det går ju rätt fort liksom allting va? Och det, jag vet det, det är inte det viktigaste för mig att liksom, då vill man alltid vinna vad man än är.
0: Men var det helt naturligt, problemfritt att gå från herrfotboll till
1: damfotboll? Nej, man får ju lära sig saker på vägen. Som till exempel? Ja, lite som, som man är som ledare så här. Liksom det här man, nu kanske man lugnas lite och kanske pratar lite lugnare tonart också. Inte så att jag skrek som ledare för herrar, inte så jag menar. Mm. Men jag tror och hoppas att jag blir lite mer pedagogisk också som, som ledare
0: och tränare. Tror du att det krävs ett annat anslag eller tonfall, eh, damfotboll kontra herrfotboll?
1: Ja, lite grann. Jag, jag tror att jag har liksom lite... Lugna men vet jag inte, men, men... lite så. Däremot så vill de ju ha alltså, förklaring på många saker. Så jag har märkt själv, att det var bland de första grejerna som jag tog till mig, att eh, jag förklarar ofta varför vi gör saker och ting på träning. Så att de ska förstå. Men också, jag tycker att det är viktigt att de får en medvetenhet varför vi gör den här övningen som vi ska ta med sig, spela på träningsen, spela på match och sådana grejer. Det sitter ihop allting liksom. Så jag tror att jag har blivit ännu mer noggrannare där tack vare att jag börjar med damer. Så att börja med herrar igen mm. så skulle jag ta med mig det också. Mm. För det är också bra för dem att höra varför gör vi det här alltså det är viktigt att ni blir medvetna om. Det här gör vi inte bara för att vi ska ha en liten rolig stund här på en 20 minuter, utan för det här ska sitta på matchen sen Stefan Ren 2.0. <laughs> typ. <laughs> Men det här
0: är Stefan med att, att ha perspektivet herrfotboll, damfotboll. Det måste ju finnas en hel del tankar om, om de olika förutsättningar som finns att bedriva elitfotboll. Jag lyssnade på Nilla Fischer och hennes sommarprat bland annat. Ja. Vad har du för tankar kring det?
1: Ja, tittar man på, på killar idag och elitfotboll så har de ju bättre förutsättningar om man tittar på saker och ting. Och bland annat alla faciliteter. med Nästan idag så har jag alla egna träningsanläggningar. Och, och det är ju det är fantastiskt att komma så långt i Sverige. Tittar man här med, med tjejerna som ja, de flesta jobbar... Uh, går liksom inte att jämföra med inkomst och så här. Men det har ju med efterfrågan att göra Så att det är... Blir vi bättre att spela Champions League Och så kommer det kanske mer folk Och då får vi mer intäkter och lite sådana Mer sponsorer och allting sånt va? så att, uh, Det går ju hand i hand det där liksom. mm. Så att det hade ju varit uh, En målsättning Tänk om vi kunde få alla få Vi kan träna ännu mer Jag vet ju bara när jag börjar här så Så har de tränat måndag, tisdag, torsdag, fredag, match, lördag Så vill jag införa Trening. Så jag började med det utan att frågan varit ett jäkla liv. Alla jobbar ju fullt onsdagar. Det var inte det bästa va. Ja, du måste ha lite fri i truppen va. Det ju... Ja när ska vi jobba då säger de liksom. Vi jobbar onsdagar helt tiden. Så. så det var ju bara ändra. Men sen, sen är det så att. Och då har de kört så hela året. Men jag ändrade det sen att få dem ett schema tidigt. För jag vill liksom allt ska vara upp på, på vår, sommar och, och höst så ska vi ha. Allt Upplägget är ju efter hur matcherna är. Mm. Inte liksom hur dagarna är. Och så mm. så att det fixar de så det är inga problem. Bara de har ett tidigt schema. Men det hade ju varit lite drömmen. det går inte att jämföra. Det var liksom när jag började. när vi skulle ha styrka här så tänkte jag att vi kör fotboll på förmiddagen. Och så bokar alla tider här. Det är ju många lag som vill, vill vara här också. Va? Men så bokar jag förmiddagstiden här och kan köra fotboll tyckte jag inte alla dagar men flera dagar i veckan och så kunde vi köra styrka på eftermiddag det är ju bara det, styrka på eftermiddag det är ju fullt på gymmet det är mycket bättre att köra på förmiddag mm.
0: har alla de här tjejerna som lirar i Kopparberg Göteborg eh, alla har jobb eller pluggar det finns det några som jo. kan
1: leva på ett. ja jo jo, mm. men sen är ju allt relativt vad är leva på åt mm. jag, jag vet ju Vissa lever väldigt snålt fast de lever på fotbollen. Va? Men, men det är några som bara spelar fotboll där. Va?
0: Mm.
1: Och sen när tittar man generellt så skulle det vara väldigt kul om vi kunde få att man inte behövde bry sig om att de jobbar på så mm. sätt. utan det är hela tiden frågan om kan man kan vi göra så eller lite sådär. likadant när man ska iväg på borta match att det kan bli sent hem och då ska de ge upp tidigt på morgonen. Mm. Då får man kanske tänka på träning på träning dagen efter att har de inte sovit ordentligt, de försöker anpassa lite här.
0: Men tycker du att det görs tillräckligt för att så att säga lyfta vi pratar om utbud och efterfrågan men jag menar att, att lyfta frågan och ge damfotbollen kanske mer resurser för att de ska kunna utveckla sig. Jag menar en sån sak som att vara en heltidsspelare och kunna leva på sin idrott, det är klart att det måste ju utveckla sporten
1: enormt. Ja, jag tycker ju det och det hade det varit jättekul om det kunde vara så att man fick mer resurser. Samtidigt ska man inte gnälla för mycket det är som du säger, det är frågan om utbud och efterfrågan. Vi har 550 snitt på våra matcher, då bör vi kanske ha kanske lite fler och vi bör kanske ligga ännu högre upp i tabellen. Förra år kommer vi trea med Ja, nästan två. Men det det mm. räcker inte, va? Vi måste vara bland de två bästa som ska spela Champions League. Va? Mm. Eller, ja. Och då, då måste vi bli bättre också, va? Men jag tycker ändå att det är på rätt väg om man jämför. Jag ser ju ungefär samma problem som här i fotbollen. Eller problemen. Lite samma frågor som det diskuteras idag. Det var likadant med här i fotbollen för 15 år sedan. Om vi, mm. om vi pratar med det här med landslag och hur många dagar och internationella dagar och allt vad det är från till mm. och, och lite sånt. Så jag tycker ändå att eh, om man jämför nu, nu var jag på VM i Kanada som och Kanada är kanske inte mest kända för sin damfotboll på så sätt men jag, tro, jag tror att snittet var runt 25.000 på mm. på matcherna där borta och de hade väl den största, jag tror hade de 53.000 eller något mm. sånt där va? och det var väl den största någonsin tror jag för någon match ever Uh, utan att kunna allt exakt mm. så liksom. Så att jag, jag tycker ändå om man tittar på Jag jobbar ju lite som kommentator När damen var här för två år sedan Och det var ju jättemycket folk på matcherna det var helt otroligt och så vaknade man upp på något hotell i Linköping eller nåt sånt där och var typ hålla mot Tyskland och då såg man ju människor som satt med holländska och tyska tröjor ner på frukost. Mm. Och jag frågade lite, jag var lite nyfiken på sådana här grejer. De åkt dit för att de känner? Nej, nej de dit bara åkt dit för fotbollen och mm. titta på damfotboll. Det växer ju för varje dag som går. Liksom. Alltså det är en oerhörd sport att växa. Liksom. Mm. Nu har vi fått att du sänder varenda match i och Bara det är ju helt otroligt. Liksom. Mm. Så att jag tycker inte att vi ska klaga eh, mm. på så, men det, det är ju på väg framåt och det, och det är jätteroligt för att tjejerna blir ju bättre och bättre så mm. att det är enormt roligt. Men jag vill absolut inte säga att vi, 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 vi är helt bortglömda för det, utan mm. jag tycker att det växer för varje dag. Men som alltså, allting annat, det tar tid att bygga upp någonting liksom. Men om men, du
0: tittar framåt, säg 10-15 år, eh, vad ser du då då?
1: Det ja, har varit, varit läckert om vi hade kunnat närma oss som här allsvenskan. Dels med liksom arenor och faciliteter och träningsanläggningar och allting sånt. Och det, det är mycket bättre än det var för 7-8 år sedan på så sätt. Va? Men, men många klubbar balanserar ju på ett streck idag eh, vad det gäller ekonomin bland annat. Så, det är inte så lätt med sponsorer och allting sånt. jag tycker jag ändå att Sverige är för förgrundsfigurer för eh, jag på att säga. Men de första länderna där det verkligen... Där tjejerna får spela fotboll, utöva sin sport och bli bättre och bättre. Och det är accepterat. Liksom. Mm. Sånt här är det viktigt. Va? Det är inte alla länder det är. Det.
0: Eh, nu hade jag ju tänkt att vi skulle ha avrundat med Stefans all team Men eh, vi kommer inte att hamna där. Och här ska vi inte börja <laughs> med någon pajkastning om du sa si och du sa så. Utan låt höra några riktigt eh, härliga lirare genom åren som du, som du minns av någon anledning.
1: Ja, jag börjar nog med Redondo, Argentins landslagsspelare. – Real Madrid va? – Spelare i Real Madrid. Jag hur fan, till ta bollen av alltså. Nej, det var så där. Dels var han lång. Han visste exakt vad jag var och han skulle täcka bollen. Och så bara satt han ut en arm när jag kom nära. Och som, fan, David mot Goliath kände sig som. Och sen hade han enorm blick, bra teknik. Och vi, vi förlorade den matchen tror jag med 1-0. Men jag kände mig som... Ja... Mussi Pig mot Långben höll jag på att säga när, när vi spelade. Liksom. Att när, när jag fick bollen så var det ju okej okay på något sätt. för Han var inte så där jätteaggressiv. Liksom. Men när jag skulle försöka ta bollen. Då. Han var precis som han satt ut en arm och det var bommen ut. och liksom, Han serverade passningar med sin vänster doja där och Han var en riktigt bra fotbollsspelare. Uh, enorm alltså, speluppfattning. Och, Ja, kul att se.
0: Mycket av det du säger nu sa Jens Fjällström om dig. Asså? Ja, men en, en spelare som liksom nästan kunde, eh, han, han kunde, han kunde lura många, men den där jädra Stefan Rehn, han var, han kunde läsa tankar vart passningar skulle komma och.
1: Oj då, ja. oj då det var ja. inte dåligt att höra, det var kul att höra. Så. Jens var en bra fotbollsspelare, så det var roligt för att få höra från en sån spelare.
0: Ja, Redondo. Ja, uh, han försvann märken. sen. Ja. Jag vet inte riktigt vart han tog vägen, men
1: Nej. han var jäkligt bra. Ja, det var han. Mm. En mm. fantastisk fotbollsspelare. Jag, jag kan inte liksom sitta här och säga att Marco van Basten. Champions League, mötte Milan borta. Van Basten, blåvitt 4-0. Han gjorde alla fyra med bisacleta och det var grejer. Och... Ja, han gjorde sådär som så man bara kände, wow. Han fick problem med inte skador, vilket var väldigt synd, men alltså, när jag såg han på TV och sen mötte han live och jag kände Man vad läcker såna Det var en nivå till liksom? Ja, 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 ja. jag flera nivåer till liksom var... ja, Spelade ni mot Holland
0: med, när det var med Schullit och Van Basten och Reikert och
1: Ja vänta, vi spelade mot Holland i, med Det här, det var med Lausanne när vi spelade mot Real Madrid. Mm. Vi hade flera såna här bra eh, matcher som var väldigt intressanta. Vi spelar mot Hollands landslag. Och jag kommer ihåg att vi hade en, en målvakt där bland annat som... Han var rena... Kommer vad kommer det han hette nu. Men han var som en libro längst på Så bara smackade en bollen 40-50 meter så här. Från ena kanten till den andra. Och du vet hur det vi skulle flytta över och liksom mm. sådär va? Och jag tror vi förlorar den matchen med 3 Det låter som bara vi har förlorat hela tiden men... Då tyckte man så här, fan vilket tillslag han har. Jag vet, bollen är på, alltså på vänster, våran vänstersid och de spelar hem till mitt på, han, han spelar till mål. Sen drömde han en 50 meter över på andra sidan och där står, de spelar ju myttrar så i mm. Där stod han bara, han la millimeterpass klockrent liksom. Ja, de bara flytta över igen. Mm. Och så bytte de han i halvtid. Jag tänkte, skön. Ja då kommer en jäkel ännu bättre fot. Han drog den 60 meter liksom va. Eller 70 eller vad det nu är för Och, tänkte... Och då stod yttrarna ännu högre upp. De visste ju om det här. Så man tänkte, ja, ja. nej men vad fasiken så alltså. Sen fanns det ju lite andra bra lidare där också. Som, mm. som, som, som vi mötte då va. Så det Och Holland för mig alltid alltid gillat Holland. Det är ingen tillfällighet att vi har fyra holländska här kopplade. Mm, mm. Nej men lite så. Jag tycker de har. Eh, gillar det här det, individuella på plan. Att liksom att du får klara dig själv och hur de ska utveckla individen i ett lagsammanhang. Mm. Liksom. Mm. Ja, Johan Klöjf har jag alltid gillat också. Sen, sen hade ju 1988 var Hans Häskelson slog igenom i den här, jag tror det var i Berlin 88. Och, och då var det ju fyra lag som var med. Ska vi se då? då var det ju Ryssland, Argentina och då pratade vi Maradona. Va? Mm. Och då mötte... Argentina, Ryssland. Och vi mötte, jag kommer inte ihåg vilka det var. Men vi vann så viktigt final. Och så bara vänta på att nu får ju Argentina slå Ryssland så kanske man får möta Maradona. Där då förlorar de. Så då fick jag aldrig möten. Vilken skit. Ja, men verkligen. Alltså. Ja. Så att, nu sitter jag här och pratar om spelare som jag har mött. Sitter jag ska ju göra det, men jag fick aldrig möta den av de största som jag tyckte var. Ja. Han, han var ju fantastisk. Alltså. Ja. Så att, ja, jag pratade med en spelare som jag aldrig fick möta, men jag tyckte att han var bra i alla fall. <laughs> att, ja. Det får ja. bli slutorden Stefan Rehlen.
0: <laughs> <laughs> ja. Tack så hemskt mycket. Det har varit jäkligt kul att få höra om din karriär. Tack, tack så mycket. Helt. Tack. Ett stort tack till OKQ8, och Voxnäs Macken och ICA Supermarket Spara på Voxnäs som sponsrar fotbollspodden Dribbler. När du den 16 oktober hör Stig Fredriksson berätta om sin fotbollskarriär.